0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Ja, hallo liebe Podcast-Gemeinde, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, heute sind die Lydia und ich zu zweit für euch da und wollten uns ein bisschen unterhalten zu dem Thema, ähm, was sind unsere wichtigsten Learnings? aus der Gründerzeit, beziehungsweise zum Start der Selbstständigkeit. Ähm, ja, wir haben das jetzt relativ spontan entschieden, das ist ein ganz spontanes Thema. Ähm, ich denke, es ist sehr interessant und ja, hallo Lydia erstmal noch.
1: Ne? Ja, hallo Daniela, Hi. schön, dass du da bist, dass wir immerhin zu zweit sind. Genau. Mike kann leider heute nicht, der ist das nächste Mal wieder mit dabei, zu ja. auch einem sehr spannenden Thema, also nächste Woche auf jeden Fall auch wieder reinhören. Genau. Und nächste
0: Woche geht es nämlich um das Thema Investitionen, Investitionen ins Business, in deine Weiterbildung und so weiter und so fort. Und uh, ja, ich denke, da lohnt sich das auch reinzuhören. Genau. Mhm. Ähm, ja, Lydia, vielleicht magst du direkt mal anfangen. Ähm, was war denn für dich so einer der wichtigsten Punkte ähm, am Anfang der Selbstständigkeit, wo du wirklich viel oder was du halt am Anfang gelernt hast? Genau.
1: Hm. Ja. Ja, es ist Finde ich erstmal gar nicht so runter, so einfach runterzubrechen. Wir haben jetzt beide mal so nach drei Sachen geguckt, die für uns total wichtig sind. Und ähm, teilweise ergänzt sich das, teilweise deckt sich das auch. Mhm. Und ähm, was ich vorhin, als ich es nochmal so für mich durchgegangen bin, wirklich als Nummer eins auf meine Liste setzen würde, ist, ähm, was du jetzt, ne, wo du nach gerade fragst, das Thema Unterstützung in jedweder Form. Ja. Das war dieses also das war wirklich die Erkenntnisse, ich habe schon relativ früh auch angefangen mir Mentorship zu gönnen, mir Coaching zu gönnen, auch relativ früh angefangen aus, also Outsourcing zu machen, dass ich Sachen, die ich selber nicht gut kann und nicht so gerne mag, auch wirklich abgegeben habe. Ne, sowas wie Thema-Website-Unterstützung oder auch jetzt, wenn es darum geht, ne, kann ich an Daniela, Daniela ja auch weitergeben, mir Grafikelemente zu holen. Ne, sowas nicht einfach stumpf selber rumzubasteln, sondern mir wirklich ganz, ganz früh Unterstützung zu holen. Und das würde ich auch weiterhin sagen, wenn du wirklich mit deinem Business richtig vorankommen willst und wenn du sagst, ähm, von Anfang an, ich möchte auch wirklich aus der Komfortzone raus. Also es geht nicht darum, mir die nächsten 30 Jahre Zeit zu nehmen und langsam was aufzubauen, sondern ich will wirklich große Schritte machen und schnell weiterkommen. Dann halte ich das wirklich für essentiell, weil du kannst mit deinem eigenen Mindset, ich bin ja auch Mindset-Coach, ne, einfach erstmal nur so weit kommen, wie du halt selber denken kannst. Und wenn du hm. Hilfe von außen bekommst, in welcher Form auch immer, da hast du bestimmt auch gleich noch was anzumerken, mhm. Geht nicht nur um Coaching, sondern auch Austausch mit anderen, Support von anderen in verschiedensten Formen. Erst dann wirst du aus deinem eigenen Tunnelblick rausgeholt und kannst expandieren. Und nicht nur im Inneren dann, sondern das Innere überträgt sich aufs Äußere. Also Da kann ich nur sagen, du kannst gar nicht früh genug anfangen und brauchst keine Angst haben, dass das Fehlinvestitionen sind. Da gehen wir nächste Woche auch drauf ein, sondern mhm. da sagen wir auch, ne, wie kannst du vielleicht für dich einen guten Anker finden, was gute Investitionen sind. Ja, also, das wäre so mein Nummer-Eins-Punkt.
0: Ja, genau, stimmt, finde ich auch. Ähm, ich war auch am Anfang immer so ein bisschen mehr der Meinung, ich müsste ja alles selber machen und ähm, mache auch noch sehr viel selber. Gut, okay, entspricht mir auch so Aha. ein bisschen. Ähm, aber ähm, ja, also, es ist ja nicht nur, dass man, dass man Outsourcing macht, sondern es ist ja auch, dass du. Ähm, dich zum Beispiel in einer Mastermind zusammenfindest oder in irgendwelchen anderen Netzwerkgruppen und äh, mit anderen Selbstständigen, anderen Unternehmern zusammen dich weiterentwickelst, äh, Business-Themen besprichst, äh, lernst, auch mal zugibst, wenn irgendwas gerade nicht läuft und äh, von anderen dann eben auch die, die Hilfe bekommst, äh, wieder aus, aus so einem Loch rauszukommen, wenn es dir gerade mal nicht gut geht, wenn es gerade mal irgendwie nicht läuft oder so. Wo ich halt auch direkt äh, zu einem wichtigen Punkt von mir kommen würde, zugeben können, dass das mal was nicht läuft. Ich bin, ich glaube, äh. so die ersten zwei Jahre, auf jeden Fall, zwei, drei Jahre sogar, ähm, war ich immer der Meinung, ein erfolgreiches Business zu haben, heißt, dass ich auch immer mindestens so tue, ähm, als ob alles erfolgreich ist. So, Also, <lacht> Auch wenn es mal nicht läuft, auch wenn mein Konto leer ist, nach außen hin, habe ich immer ein tolles Business, viele Kunden und alles ist toll. So mhm. Und was man sich halt damit verbaut, ist so ein bisschen die Hilfe von außen zu kriegen. Denn wenn alle denken, es oh, du ja genug Aufträge da, dann helfen sie dir auch nicht. Wenn du ja. aber dich traust zu sagen, naja, gerade ist nicht so, könnte ein paar mehr äh, Kunden auch gebrauchen, ähm, dann gibt es tatsächlich Menschen, die dich auch einfach mal weiterempfehlen und dann bekommst du Aufträge. Aber dafür musst du dich halt vorher auch erstmal getraut haben, zu sagen, ist gerade nicht so toll. Ja. So, also das, das war total für mich, wichtig. Ja, das ähm, war bei mir. Also ich hatte am Anfang direkt mal so ein, also was heißt am Anfang? Also, ne? Nach ein paar Jahren hatte ich so einen kleinen Crash mit dem Finanzamt. Die wollten Geld, ich hatte das nicht. <lacht> sehr blöde oh. Konstellation, muss ich sagen, hat mich auch äh, ja, viele Nerven und war sehr, sehr unangenehm. Aber ja gut. Ne? Also
1: das, das war so der Wake-up-Call, würdest das, du sagen, weil du ja, gemerkt dass sich das ändert. Ja. Genau, also,
0: das, also jedenfalls war das der Punkt, wo ich danach dann eben auch mal gesagt habe, naja, war jetzt schon ziemlich blöd die Zeit so und äh, bin dann noch nicht ganz wieder raus und bin auch ähm, praktisch direkt danach in so eine Netzwerkgruppe vor Ort, hier regional, nur für selbstständige Frauen, da war ich drin eine Weile. Mhm. War auch Hat mir sehr viel gebracht, habe ich auch immer noch Kunden aus der Zeit sogar und auch äh, Freunde und Bekannte. ja so Also hat für mich dann irgendwann nicht mehr ähm, nicht mehr so ganz den Zweck erfüllt, weil viele auch so ein bisschen auf der Stelle rumgetreten sind. Und ich mhm. weiße, dachte so, da fehlt mir jetzt gerade ein bisschen der Drive. Aber es war auf jeden Fall eine Weile ganz, ganz, äh, ganz schön, mit denen zusammen da zu sitzen und sich über so ein paar Sachen auszutauschen. Ja. Mir persönlich liegt es dann mehr, nicht nur unter Frauen zu sprechen, sondern eben zum Beispiel auch... Äh, von, von Männern zu, zu erfahren, wie sie das so machen, weil die haben manchmal ganz andere Herangehensweisen und das finde ich auch sehr spannend. So, ja. Ja. Genau. Frauen sind da manchmal sehr ja, zurückhaltend und äh, trauen sich nicht so richtig raus, während so ein Mann eben einfach schon mal sagt, ja wie, natürlich, wenn ich jetzt mein Angebot habe, dann gehe ich damit jetzt los. Also mhm. Und äh, warte hier jetzt nicht noch und überlege, ob ich das darf oder so. Ne? Ja. Also, da ist ja manchmal eine ganz andere Mentalität dabei.
1: Mhm. Es ist genau. wichtig, dazu zu gucken, was man selber braucht. Und also ich finde es einen total coolen Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, da haben ganz viele am Anfang mit zu kämpfen. Ich hatte das letztens in einem Coaching, da war auch so die Frage, äh, was kann ich denn sagen, wenn die Leute mich fragen, du, wie oft hast du das Produkt schon verkauft? Und dann mhm. zu sagen, äh, sag ich jetzt, du äh, bist die Erste, ne? also das Thema authentisch oder muss ich jetzt irgendwie vorlügen, ich habe jetzt schon mein Business mit 10.000 Euro Umsatz oder irgendwie sowas. Also ich finde, das Wort Authentizität passt da halt auch total rein, zu sagen, mhm. Das heißt jetzt nicht, dass du jedem auf die Nase binden musst, es läuft voll scheiße und mhm. das heißt, du kriegst, ich kann auch nichts, so von wegen Buch nicht bei mir, darum geht es ja. ja gar nicht, sondern um diese Ehrlichkeit, das hat nichts damit zu tun, dass ich in meinem, in dem, was ich anbiete, nicht genau. richtig, richtig ja. gut bin, sondern dass ich damit struggle und das hat das hat ein, ist ein Business-Thema, ist ein Mindset-Thema und nicht ne, und dich damit ehrlich zu zeigen und du hast vorhin, glaube ich, auch kurz gesagt, dieses damit mache ich mich ja auch viel leichter andockbar wieder für Kunden, wenn die merken, ey, das ist ein Mensch und hm. vielleicht ist die ein Stückchen weiter, die kann die Sachen, aber ansonsten ist die ja, ist kein Alien oder irgendwie sowas, <lacht> sondern da ist wirklich ein echter Mensch, der ähnliche Themen hat und vielleicht aber schon die Herangehensweise ein bisschen weiter geklärt hat als ich. Ja. Und da gehe ich doch viel lieber hin als zu so einem abgehobenen Guru, der mir erzählt, irgendwie wie das Leben zu laufen hat. Man merkt vielleicht sogar von außen, der kriegt überhaupt gar nichts hin, also ne, was ist das für eine Energie, die du ausstrahlst? Da kriegst du dann auch nur Leute, die dementsprechend passen. Und wenn wir sagen, es geht um Ehrlichkeit und ja, es auch mal einräumen, dass es nicht einfach immer easy läuft, ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft auch total wertvoll, die halt so auf nach außen hin ist alles perfekt abhebt. Da ja. kann man wirklich ja und für sich selber total was draus ziehen, weil man dann, weil Leute gerne helfen. Genau. Dafür musst du aber erstmal sagen, dass du Hilfe brauchst. Also auch paar Freundschaften, wenn du einmal deinen Freunden mitteilst, mir geht es gerade richtig scheiße, das erzeugt so viel Nähe, dass die Leute merken, sie können dich dabei unterstützen. Als wenn du immer sagst, alles super, dann kommst du ja nie auf eine tiefere Ebene mit Menschen. Deswegen ja. extrem wichtiger Punkt.
0: Ja, genau. Ja, und also was du auch meintest mit authentisch sein, dass es eben nicht heißt, dass ich jetzt jedem alles erzähle. So. Ähm, mhm. Natürlich muss ich das nicht. Ich muss nicht auf meine Website schreiben, hey, ich brauche gerade Kunden, weil es geht mir gerade nicht gut. Das, <lacht> das wäre mal wär geil. So Man könnte es ausprobieren. Haben wir das schon mal ausprobiert? Nein, nee, haben wir noch nicht. Hm. Vielleicht hilft es dir auch. Ja, es geht ein bisschen ums Wording, glaube ich. Ja. <lacht> möglicherweise. Oder so eine Spendenbox so für arme Grafiker.
1: Hm. Genau. Ich kann mir keinen Kaffee mehr leisten. Kannst du mir keinen Kaffee spinnen.
0: Ja, auch, ich glaube, für Kaffee trinken kriegt man wahrscheinlich noch ein paar Anfragen. Irgendwie. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. So. Ja gut, nee, aber natürlich muss ich das nicht jedem erzählen und ähm, auch man sollte ein bisschen darauf achten, sind, sind die Menschen mir wohl äh, gewollt äh, gegenüber oder ja, also man sollte die Menschen schon ein bisschen kennen, mit denen man dann eben operiert oder so. Ja. Genau. Mmh. Ja, Thema Netzwerken ist, denke ich, dann auch noch eben sehr spannend. Also passt ja praktisch auch also ganz gut dazu. Mhm. Ähm, zum einen eben, dass man sich mit Menschen austauscht, die dasselbe machen wie man selbst. So, Also dass man eben auch ähm, weiß, okay, hier mein, mein Wettbewerb, wenn man es denn so nennen möchte. Ja, wie, wie agiert der denn? Ähm, kann ich mir da vielleicht auch was abgucken, was ich für mich gebrauchen kann? Ja, genau. Und dann natürlich auch andere Unternehmer, andere Branchen. Wie machen die das? Gibt es da vielleicht auch was für mich, was, was ich für mich rausziehen kann? Das finde ich noch ganz spannend. Mhm. Ähm, ja, genau. Also, ich sag mal, also ich war relativ viel auf Sing-Netzwerktreffen zum Beispiel. Da gibt es ja sehr viele regionale Sachen. Da habe ich auch sehr viel Akquise gemacht. Und zwar eher so die, die passive Akquise, nenne ich das mal. Das heißt, ich habe mhm. mich eigentlich nur mit Menschen unterhalten gefragt, was die machen, denen erzählt, was ich so mache und bin jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus, raus, auf Verkaufen gegangen, sondern habe die auch oft zu mir kommen lassen, sage ich mal dazu. Mhm. Also ähm, man muss nicht immer mit Druck verkaufen, man muss sich nur positionieren, dass du ähm, dass die Leute wissen, was du machst und wofür du stehst. Mhm. Und wenn die dann Bedarf haben, dann melden sie sich auch öfters. Also da hat, das hatte ich schon sehr oft so, dass sich wirklich Leute auch nach, nach einem Jahr noch gemeldet haben, wenn sie dann wirklich Bedarf hatten. Und ja, genau, also es muss nicht immer so dieses aggressive Verkaufen sein, es darf auch, ähm, ja, passives Verkaufen nenne ich das einfach mal so ein bisschen, hm. also das, das ruhige, weicheres Verkaufen, weicheres Verkaufen, ja, ja. genau, das darf es ja. halt auch sein. Genau. Ja. Hm.
1: ja, da <lacht> kann ich auch einsteigen, also das finde ich auch klasse und ähm, das hebt ja auch nochmal auf dieses Thema Beziehungen ab, Du musst auch, ne, also es gibt verschiedene Kontakte, die du hast. Ne? Also einmal, was wir jetzt im ersten Punkt ja schon hatten, diesen Support durch andere. Mhm. Dann aber natürlich auch potenzielle Klienten. Und dann die ganz, ganz wichtigen Leute, das sind die Wasserträger. Das sind nicht die, mit denen du dich unterhältst und die dich supporten durch äh, Mastermind, Coaching, bla, bla, bla. Mhm. Ähm, sondern Menschen, die begeistert sind von dir, die aber wahrscheinlich niemals was bei dir buchen würden, einfach weil sie nicht deine Zielgruppe sind, weil sie was ganz anderes machen, was auch immer die aber anderen begeistert von dir erzählen. Also wenn du sagst, was weiß ich, bei mir, ach ja und die Lydia, und langjährige Freundin oder ich verfolge die auf Facebook oder ihren Blog und ich finde das super klasse und dann einfach anderen Leuten davon erzählen und die deswegen zu mir kommen. Also das nicht zu vernachlässigen und es geht über Beziehungsaufbau, also nicht nur deinen Netzwerken, nur darauf ausrichten, wer ist mein potenzieller nächster Kunde, sondern einfach zu sagen, das streut sich, wenn ich rausgehe und jeden Menschen wertschätze, den ich treffe und eine Beziehung mit dieser Person aufbaue. natürlich jetzt nicht mit den Leuten, die ich scheiße finde ne, oder mit denen ich nicht klarkomme, sondern ne, wo es dich auch ja. hinzieht, zu wissen, auch wenn sie keine Kunden von dir sind, sind die unheimlich wertvoll für dich, einfach natürlich nur als Mensch, als ja. Kontaktperson für dich, als ne, wir sind soziale Wesen, aber eben als Menschen, die entweder zum späteren Zeitpunkt im Leben wiederkommen, wo es relevant wird, von dem, was du anzubieten hast oder eben dies einfach an andere Menschen weitergeben oder einfach auch nur dich feiern. Auch das ist geil. Jemand, der einfach nur in der Öffentlichkeit, äh, Mike hatte das letztens erzählt, irgendwie ein cooles Testimonial abgegeben hat ähm, in, ne, und Mike ist toll und bla bla bla. Allein das schon, diese Wertschätzung zu bekommen und vor anderen zu sagen, ey, cooler Typ, selbst wenn ich überhaupt nichts bei dem gerade gebucht habe, einfach nur so, ne? Dieses, also das ist auch schon, also das ist riesiger Mehrwert und Mehrwert und um das nicht zu vernachlässigen und ich glaube, das gehört so ein bisschen in dieses, ja, lass die Leute zu dir kommen und manchmal weißt du nicht, wo sie herkommen, also das Wie ist irrelevant, mhm. sondern tu alles andere, was wichtig ist in deinem Business und lass dich überraschen, wo die Leute herkommen und da würde ich das bisschen mit dazu zählen.
0: Ja. Also den Be Begriff Wasserträger habe ich jetzt noch nicht gehört, aber mhm. <lacht> merke ich mir dann jetzt mal so. Ja, <lacht> Wasserträger. ist ein schöner Begriff, oder? Ja, ja mache ich einen Siegel für und dann kriegen die Menschen so Siege von mir, so Wasserträgersiegel. <lacht> ich weiß nicht, ob die das so gut finden, aber okay. Ähm, genau, ähm, was hast du denn mal gerade noch? Warte mal, muss ich mir kurz überlegen. Äh, ach so, genau, das Thema, ähm, nicht jeder Kontakt muss mein Kunde sein. So, also das okay. ist eben glaube ich auch nochmal ganz 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 wichtig ich kenne sehr viele Selbstständige die ähm, die machen dann Akquise aber die machen extrem Akquise also bei jedem so ohne wirklich zu hinterfragen ist das ein Mensch der mein Produkt oder meine Leistung überhaupt braucht oder will und äh, ich denke mal, also da muss man auch aufpassen, weil du, äh, du stößt den Leuten auch ziemlich vor den Kopf, wenn du denen konsequent dauernd irgendwas verkaufen willst. Selbst wenn mhm. du denen sympathisch bist, wenn die deine Leistung einfach nicht brauchen, dann ist das auch für dich äh, ein Zeit- und Aufwandsfaktor, den du dir einfach sparen kannst. So. Ja. Das, äh, das ist nicht besonders äh, hilfreich. Also deswegen komme ich auch ja. immer wieder gerne zurück auf Nein. Nicht alle Kunden sind eben deine Kunden, sondern du hast meistens deine Nische, du hast bestimmte Persönlichkeiten, die du eher ansprechen kannst, die dich, die dich auch eher buchen würden. So. Also zum Beispiel ich als Kreativkopf, für mich passen halt Menschen, die zumindest auch so ein bisschen offener im Denken sind und mhm. nicht so diese extrem Konservativen. Da, das ist für mich gar nicht passend. Das wäre auch sehr anstrengend für mich, an die zu verkaufen, weil dann müsste ich praktisch ganz viel von mir selber wegnehmen damit ich überhaupt passe mhm. bei denen. So. Also ich müsste ja, ganz ruhig ja. und ganz so strukturiert, ich meine, ich kann auch strukturiert, so, ne, in bestimmten Sachen, mhm. wo ich es für sinnvoll halte, aber ich mag halt äh, schon natürlich lieber so ein bisschen, ja, ich sag mal, bekloppt sein, so, ne? also, mhm. ein bisschen verrückter sein, so, ne? also und das mhm. ist auch okay, ne, also das wäre der nächste Punkt, akzeptiere so, wie du bist und versuch nicht immer anders zu sein, so, ähm, mhm. genau, ähm, ja, also das, das muss einem auch klar sein, dass, dass man eben nicht jedem verkaufen kann und nicht jedem verkaufen muss. Und dass es ja. das auch völlig okay
1: ist. Ja. ja. Mhm. ja. So mhm. sonst, ich würde noch einen weiteren Punkt sagen, den mhm. ich auch total wichtig finde. Und ich glaube, da können auch die meisten, die schon länger dabei sind, wirklich ein Lied von singen. Das ist das Durchhaltevermögen, also wirklich auch durchzuhalten. Nicht zu sagen, vielleicht, ne, da sind wir wieder beim Thema Authentizität, dass dir viele mhm. Leute verkaufen wollen du machst eine Geschichte einen Monat lang und dann bist du Millionär. Das kann mhm. durchaus mal passieren, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist nicht die, die ähm, Mainstream-Realität, sondern das bedeutet einfach, dass du wächst mit deinem Business und ähm, das dauert einfach eine Zeit, um das zu akzeptieren mhm. und dass das voll okay ist und schön ist und dass es deswegen Durchhaltevermögen braucht, weil du wirst an Grenzen kommen, ich habe letztens ähm, ganz viel über das Thema Upper Limits gesprochen. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo du dich selber beschränkst, wo du erstmal vielleicht den nächsten großen Erfolgsschritt machst und dich sofort durch andere Themen wieder zurückholst. Von wegen, so erfolgreich darf ich nicht sein, so gut darf es mir nicht gehen. Mhm. Das sind alles Sachen, wo du einfach dran, also wo mhm. du wächst, wo du einfach an Hürden kommen wirst in deinem Business. Das ist total normal. Total, das gehört mit dazu. Und zu wissen, ja, und es geht darum, dass du weitermachst und nicht, dass du die erste Hürde hattest, du hattest vorhin das Thema Finanzamt mal, mhm. dass dann so von wegen, das ist jetzt ein Wink des Universums, ich muss aufhören, sondern mit Unterstützung, weiterzugehen, dein Weg, wenn es eben dein Weg ist. Wenn du feststellst, das ist eigentlich Zeug, was ich gar nicht machen will, klar, dann kann es ein Wink sein, wenn du dann schon im Krankenhaus liegst, weil du den ersten Herzinfarkt hast, ja. dass es vielleicht auch die falsche Richtung ist, die du machst. Ja. Aber ansonsten, wenn du weißt, das ist dein Herzensding oder das, was dir Spaß macht, Kreativität, whatever, dann geht es darum, wirklich auch Hürden zu meistern, weil die gibt es im Leben, das ist total normal.
0: Ja, ich glaube, was auch ganz normal ist, ist, dass du im Laufe der Selbstständigkeit immer mal so eine Phase hast, wo du erstens anzweifelst, ist es wirklich das, was ich machen will? Kann ich das überhaupt? Ne? Also, wo du einfach an allem ein bisschen zweifelst. Ja. Also ich habe das auch, ich habe das, weiß ich nicht, regelmäßig. Es endet dann am Ende doch immer wieder damit, mit doch doch, das kann ich, das mache ich gerne. Mhm. Und äh, wie komme ich eigentlich auf den Gedanken, dass das anders sein könnte? So, ja. also. Aber es schadet natürlich auch nicht, das einfach mal anzuzweifeln und zu gucken, vielleicht gibt es da ja auch noch was anderes so. Oder vielleicht kann ich das, was ich jetzt mache, mit was anderem verbinden. Ja. Zum Beispiel eben, ähm, ja so Speaker werden zum Beispiel, mit deinem Thema auf eine Bühne gehen, solche Sachen so. Mhm. Also es muss ja nicht immer, ähm, man muss ja nicht immer bei dem bleiben, was man, was man schon hat mhm. oder was man schon kann. Man kann sich ja auch weiterentwickeln und muss ja. dann. Ja, nicht Und dafür ständig.
1: können Hürden super sein auch. ne? das ja, eben, was du auch. ansprichst, nicht grundsätzlich, jetzt muss ich das hinschmeißen oder wieso Hürden, sondern echt nochmal zu hinterfragen. Und vielleicht gibt es etwas, was ich bis jetzt noch nicht genug gelebt habe. Also bei ja. dir kommt mir gerade in den Sinn dieses Thema Abenteuer Marke, mhm. was ja irgendwann mal auf dem Plan steht, ne, wie kann ich vielleicht das, wofür ich früher gegangen bin und ne, ich bin halt eher die Quirlige und die, nicht chaotisch, aber was hast du vorhin gesagt, die ähm, Verrückte, die mal rumspinnen, ja. genau. wie kann ich das denn wieder noch mehr dann in mein Business holen? Und da kann es ja durchaus mal sein, dass ich feststelle, es läuft gerade nicht mehr so gut und Gar nicht, ich muss da jetzt nur durch, sondern vielleicht wirklich, wie kann ich ein Element noch reinholen, was ich vernachlässigt habe. Also da können ganz, ganz viele Faktoren da dem zugrunde liegen. Und da geht es nicht darum, jetzt aufzuhören, sondern eben zu gucken, geht einfach darum, weiterzumachen, mir Unterstützung zu holen oder ein Element reinzuholen, was ich vernachlässigt habe. Oder Authentizität, Persönlichkeit, was du angesprochen hast, wo bin ich, wo folge ich eigentlich nicht mehr meinem Weg, wo mache ich Zeug was eigentlich andere gut finden, ich aber nicht so gut finde, ne? wenn du jetzt anfangen würdest, nur noch die konservative Schiene zu bedienen oder ne? so. Ja. Hm. Oder nicht mehr du selber zu sein, sondern jemand anders zu werden, weil du denkst, so muss man jetzt sein, ja. damit man das und das erreicht. Ja. Und dafür sind solche Tiefpunkte eben auch gut, nochmal wirklich zu reflektieren, wo bin ich gerade, wo will ich hin und nicht, damit du jetzt aufhörst mit dem, was du machst.
0: Ja, und manchmal sind es ja auch ganz kleine Sachen, die man ändern kann, um dann äh, das Problem, was man vielleicht gerade hat, zu lösen. So, Also ja. wenn es zum Beispiel bei der Akquise nicht klappt, dann kann man meistens an irgendetwas arbeiten, äh, was dir dann wieder weiterhilft. So, Teilweise ja. Formulierung. Einfach auch mal nachhaken beim Kunden ist immer so eine Sache, was dann ja gerne nicht gemacht wird. So, also man hat ein mhm. Gespräch, das Gespräch war ganz gut, der Kunde überlegt sich nochmal, was nicht immer direkt Nein heißt, sondern was einfach auch mal heißt, so, Kunde hat gerade keine Zeit, kein Geld, kein was auch immer, ne, hat gerade andere mhm. Prioritäten und hat dich einfach gar nicht mehr auf dem Schirm plötzlich so. Und, mhm. und du denkst dir dann, naja, meldet sich nicht, okay, ist dann halt abgehakt, oder, ja, gut, ja. dann halt nicht so. Und es mhm. ist ganz oft so, wenn du dem Kunden dann einfach nur noch einen, oder dem potenziellen Kunden dann an der Stelle einfach nur mal eine E-Mail schreibst und sagst, hey, wie ist das denn so und so weiter, wollte nur mal frohe Ostern wünschen oder sowas, da kommt ganz oft auch mal zurück so, ach ja, hey, ich wollte ja und hier, äh, ne, ich brauche jetzt das und das und so. Also ich habe durch einfaches nur Hallo sagen auch schon ganz oft direkt einen Auftrag zurückgekriegt, so mhm. ich, mit dem ich teilweise eben wirklich schon gar nicht mehr gerechnet hatte oder so. Und das, das sind ja. halt so ganz einfache Sachen, die man halt äh, ja machen kann, so wo man... Manchmal einfach nur einen anderen Blickwinkel mal einnehmen muss, äh, auf, auf die Situation. Also, wie würde vielleicht jemand anderes jetzt agieren? Also, zum Beispiel der richtige Verkäufer, der wird auf jeden Fall nachfragen, so beim Kunden, so bis er irgendwann mal ein Ja hört, so, ne? Also, man ja, muss nicht penetrant ja. sein, aber ja, sich so ein bisschen trauen einfach an der Stelle. Oh, mhm. Ja, mhm.
1: genau. Hm? <lacht> Ja, cool. Wir haben noch zwei weitere Punkte, die mir gerade nicht mehr einfallen. Was war denn das ja. noch?
0: Ach genau, ich hatte noch den Punkt
1: ähm,
0: Nische versus äh, Bauchladen. Mhm. Also viele Gründer neigen ja dann auch dazu zu sagen, alle Kunden sind halt meine und äh, ich verkaufe an alle und äh, ja. Ne? Ich verkaufe so. alles? Alles, ja. Ich verkaufe alles an alle. Alles an alle. Genau. So. Das äh, ist... ist ähm, ich sag mal, bei Menschen, die sich nicht gerne beschränken in dem, was sie tun, ja, es ist relativ normal. Also, ich bin, ich bin auch so ein Typ. Ich mache auch relativ mhm. viel. Ich habe gar keine Lust, nur eine Nische zu betreuen und nur Marketing für Handwerker zu machen. Da, äh, keine Ahnung, da stehe ich vielleicht die ersten zwei, drei Tage noch auf, aber danach habe ich dann keine Lust mehr und bleibe direkt im Bett. So, mhm. ähm, ich mache auch mal gerne was für Handwerker, aber mhm. nicht nur. So, das, äh, das entspricht mir einfach nicht. So. Allerdings ist es ein Fakt, wenn ich schnell etwas voranbringen möchte, also ein Business schnell erfolgreich kriegen möchte und auch dafür sorgen möchte, dass es Umsatz macht und Gewinn macht, dann ist die Nische einfach viel besser, weil du 100% deiner kompletten Energie in genau diese Nische reinstecken kannst. Während wenn du eben, ich sag mal, verschiedene Nischen hast oder eben verschiedene, also so dein Bauchladen halt vor dir rum fährst, ja. dann hast du halt deine 100% Energie aufgeteilt in die einzelnen Bereiche. Und äh, das dauert natürlich viel länger, bis du dann mit den verschiedenen Bereichen nach oben kommst und sie dann Umsatz machen und gewinnen und du davon leben kannst. So, und ähm,
1: deswegen kann man sich vielleicht... Du streust deinen Fokus und deine Energie. Mhm.
0: Richtig, genau. Und das ist halt ganz gefährlich. Gerade für Gründer, so. Gerade für Gründer. Ja. Vielleicht hilft es, wenn man sich einfach mal überlegt, okay, was könnte denn von meinen vielen Projekten gerade Priorität haben? So, welches ist dann so vielleicht für mich das Wichtigste oder wo sehe ich ähm, den meisten potenziellen Umsatz drin? So, das kann mhm. ja auch eine ganz spannende Frage sein und die anderen Sachen muss ich ja nicht komplett wegschmeißen. Es kann ja auch einfach sein, dass ich mich jetzt erstmal diesem Thema widme und danach mhm. dann den anderen Sachen. so Also mhm. Man ist immer geneigt äh, zu denken, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann, dann darf ich das nicht mehr machen danach oder so. Also, ja. Das stimmt ja gar nicht. Also, man darf es jederzeit, kann man sein Business dann ja wieder ähm, expandieren lassen so. ja. und äh, sich auch weiter und also breiter aufstellen. Das geht natürlich. Also, man spricht ja immer davon, dass man spitz in einen Markt rein gehen kann und dann eben in die Breite gehen kann. Das heißt, wenn deine mhm. Positionierung schon steht und du schon Geld verdienst auch, ne, dass du dann eben sagst, okay, und jetzt mache ich noch eine, was weiß ich, Online-Sparte oder was auch immer. Ne. Ja. Genau, also es ist, ähm, man darf durchaus beides haben, ähm, aber es hilft halt ungemein, wenn man erfolgreich und äh, finanziell auch erfolgreich sein möchte in kürzerer Zeit, wenn man sich ein bisschen fokussiert.
1: Ja. Finde ich total unterstützenswert, weil wir auch gesagt haben, die wichtigsten Learnings gerade für Gründer oder für Leute, die anfangen und das ja auch wirklich eine Hürde ist. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Hürde nur im Außen. Ich habe so viel und kann mich nicht fokussieren. Ganz oft steckt ja noch so ein Thema dahinter von wegen, ich muss möglichst alles einmal in den Raum schmeißen, sodass mindestens eine Sache funktioniert. So von wegen, wenn ich mich fokussiere nur auf eins dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt noch fünf andere Dinge am Laufen habe, äh, dann funktioniert wenigstens eins davon. Und das ist halt ein Trugschluss, weil mhm. das, was du ja gerade gesagt hast, mit dem ähm, Fokus, und ich nehme da immer so ein schönes Beispiel mit, wenn ich durch eine Lupe oder durch ein Glas, eine Glasscherbe ähm, Lichtbündel auf eine Sache oder auf, mhm. was weiß ich, Papier oder so, dann fängt es an zu brennen. Wenn ich aber einfach überall so ein mini bisschen Licht hinscheinen lasse, mhm ganz, ganz schwacher oder schräger Einfallswinkel, dann wird es halt lauwarm. Ne? Und da merkst du schon, da kann nicht viel passieren. Und der Punkt ist eben, das verändert sich. Wenn du dann mit einer Sache erfolgreich bist, dann kannst du andere Sachen wieder dazu nehmen. Das ist gar kein Thema. Oder sagen, zeitversetzt innerhalb von zwei Monaten kommt das Nächste dazu oder was, was du vielleicht gerade ähm, auch anbietest, noch gar nicht zwingend zu sagen, ähm, ich nehme Geld dafür, sondern mache das erstmal noch als Hobby, während ich mich auf das andere vom Business her konzentriere und ähm, ich bin da ähnlich wie du veranlagt, ich mache auch mehrere Sachen und, ähm, oder ne, mich begeistern auch mehrere Sachen, da kommt ja so das Wort äh, Multipotential oder Scanner mit rein, dich aber nicht darauf auszuruhen, sondern also ein Punkt, den ich jetzt zum Beispiel auch Klienten immer mitgebe oder halt auch, ne, wie auch immer, allen <lacht> halt zu so gucken, wenn du sagst, ich will viele verschiedene Dinge machen, wenigstens schon mal deine übergeordnet, also dein Theme dahinter klar zu bekommen. Mhm. Also ich hatte es gerade jetzt mit einer Coaching-Klientin, die ganz viele, also auch selber Coaching anbietet, daneben aber noch in dem Bereich ganz viele Sachen, also Sachen besprechen, eher in diesem Heilungsbereich und ähm, Hypnose, also tausend verschiedene Methoden und dann dahinter zu kommen, was ist denn na, du kannst vielleicht auch Methoden weiter anbieten oder verschiedene Sachen, aber geh mit einem Fokus raus. Also verkauf den Leuten nicht die Methode oder diese vielen Sachen, sondern was ist dein Thema dahinter? Was ist das, was dich daran begeistert? Und dann kannst du, wenn der Klient kommt und sagt, ich möchte das und das Thema lösen, dem noch Verschiedenes anbieten. Du könntest zum Beispiel auch sagen, dem biete ich Grafik an, dem anderen halt eher Marketing. Aber ich gehe jetzt nicht mit fünf Sachen raus, sondern mit einem Thema, du bist frustriert, weil du das alles selber nicht hinkriegst oder ich weiß jetzt gar nicht, was deine Botschaft ist. Ne? Mhm. Und dann kannst du ja mit den Leuten gucken, was steht die für, für die an. Aber du bietest denen nicht den ganzen Bauchladen, sondern ein Problem fokussierst du, ein Thema fokussierst du, eine Begeisterung fokussierst du und das andere ist quasi, also es steht alles unter einem Dach, das Dach zu finden, unter dem die Sachen agieren und eben das Dach, so wie ein Regenschirm oben eine Spitze hat, damit gehst du rein in den Markt. Mhm.
0: Wobei ich da noch hinzufügen würde, ähm, ich habe auch viele Kunden, die dann eben versuchen, alle ihre äh, Fähigkeiten unter ein Dach zu kriegen. Mhm. Und nun gibt es einfach Fähigkeiten, die passen jetzt nicht zusammen. So, mhm. ähm, ich sag mal, Coaching und Marketing kriege ich vielleicht noch ganz gut unter einen Hut. So, mhm. Aber... Es kann auch durchaus sein, dass ich sage, ich habe einmal mein Coaching-Business und ich habe mein Marketing-Business. Und mhm. die haben miteinander höchstens insofern zu tun, als dass das halt beides von mir gemacht wird. So. Mhm. Es kann aber manchmal einfach auch sinnvoll sein, sich zu überlegen, hey, muss das eine Firma sein oder dürfen es auch zwei Firmen sein? So. Mhm. Genau, ich habe zum Beispiel gerade auch einen Kunden, der, der macht Hypnose, also äh, Lerncoaching-Hypnose und mhm. äh, hat jetzt gerade seinen Heilpraktiker gemacht und äh, hat halt jetzt noch seine heilpraktiker Firma, sage ich mal so. Mhm. Das ist halt ein ganz praktischer Punkt. Das ist Eigentlich gehört das nicht unbedingt zusammen. Theoretisch mhm. könnte man da eben jetzt sagen: Okay, wir machen jetzt einmal die Lerncoaching-Firma und dann machen wir die heilpraktika firma so. mhm. Das ist auch, also das zu trennen, hat auch Vorteile, weil du dann bei Google natürlich ganz anders deine Suchmaschinenoptimierung machen kannst. Mhm. Einmal eben wirklich auf Coaching, auf Hypnose und so weiter und so fort als Keywords. Und auf der anderen Seite eben wirklich Heilpraktiker Natur, Naturheilkunde, bla bla bla. Da kann es dann machen, das auch zu trennen. Also einfach zu sagen, ich muss nicht alles unter
1: einem Dach machen. Ansonsten. Mit dem Dach, ja, mit dem Dach eine Sache anfügen will ich, meine ich gar nicht so sehr, wie verkaufe ich es nach außen unter einem Dach, sondern das ist für die Leute, die sagen, oh, mir gefällt aber alles so gut, auch eine innerliche Geschichte, um zu sagen okay, was ist denn trotzdem, was ist denn der übergeordnete Wert, der über allem steht? Dann fällt mhm. es dir vielleicht auch einfacher zu sagen, na, okay, zum Beispiel dieser Kunstbereich oder ich male auch gerne, okay, das drückt auch meine bla bla, bla aus oder was auch mhm. immer. Es steht alles unter diesen Werten. Selbstverwirklichung oder Kreativität, genau. Mhm. Ich verkaufe aber jetzt zum Beispiel meine Marketinggeschichten, weiß aber, weil ich das alles unter diesem einen Wert gruppiere für mich selber, dass ich das andere auch machen darf. Vielleicht, wenn mal einer anfragt, auch ein Bild kaufen kann, aber ne, ich gehe mit dem anderen raus. Vernachlässige es aber nicht, weil ich es unter, für mich persönlich ne, nur in mhm. meinem Inneren unter einem Dach habe oder weiß, was das dahinter ist. Und dann fällt es mir vielleicht auch leichter, das zurückzustellen und zu sagen, damit muss ich jetzt kein Geld machen, sondern das kommt einfach später und ich fange mit dem anderen an. Also dadurch, dass du jetzt nochmal so nachgefragt hast oder das gesagt hast, ist es vielleicht ganz gut, das nochmal zu klären. Das ja. ist durchaus eben, dass man die Sachen trennt. Du aber für dich innerlich weißt, du musst dich nicht für das eine und gegen das andere entscheiden, sondern mhm. innerlich hast du ein Dach, wo das alles zusammengehört, wo du auf verschiedene Weisen das auch quasi weiterbringen kannst. Und wenn du mega erfolgreich bist, dann kannst du auch alles fett verkaufen. Und es ist ja eh mit den Leuten, die Namen haben. Kim mhm. Kardashian oder wie die heißt und so, die verkaufen ja alles. Aber das machst du nicht am Anfang. Das machst du, wenn deine Marke so krass ist. Dann kannst du anfangen, alles, alles zu machen. Ne? Und es wird ja dir aus den Händen gerissen. Aber wie gesagt, das ist nicht bei den Gründern so die No Name Leute.
0: Eher nicht, nein. Also na, es gibt Eher. immer Ausnahmen, aber ja. genau. Ja, also ich kenne, glaube ich, ich weiß nicht, kenne ich da eine Ausnahme? Ich glaube nicht. Also bisher ist meine Erfahrung tatsächlich, die Menschen, die sich fokussiert haben, mhm. die sind viel schneller erfolgreich geworden. Ja, definitiv. Das auch finanziell erfolgreich, das äh, definitiv.
1: So, ja, ne? ja ähm, was hatten wir noch? Jetzt musst du mir auf die, Sprünge, auf die Sprünge helfen, bitte einmal. Was hatte ich denn noch als letzten
0: Punkt? <lacht> ja, ich war auch gerade schon am überlegen. Ähm, das eine war
1: Unterstützung. Unterstützung hatten wir, Netzwerken hatten wir, eigene Persönlichkeit, durchhalte Durchhaltevermögen Oder ja. haben wir schon? also ich hatte das Gefühl, ich hatte auch noch irgendwas. Ja, aber irgendwie hat sich das auch letztendlich alles, genau. alles ganz gut. Ich kann mal kurz überlegen, ob noch irgendwas Wichtiges fehlt. Ja, es gibt immer noch
0: irgendwas. Also man, man kann auch so viel theoretisch natürlich dazu sagen. Ja, man ja, könnte ja.
1: noch so viel sagen, aber jetzt mal so als
0: hm. wichtigste Pfeiler. So, so die wichtigsten Sachen hätten wir schon erstmal. Mhm. Hm,
1: ja.
0: Was ich, ach so doch, <lacht> wo du gerade auch schon das Thema Werte mal hattest. Ähm, ich denke, für mich wäre es super hilf hilfreich gewesen, wenn ich am Anfang der Selbstständigkeit mich mehr gefragt hätte, welche Werte ich eigentlich vertrete und äh, wie die auch nach außen treten sollen. Mhm. Ich glaube, also ich sag mal gut, der Punkt Freiheit, also Freiheit ist zum Beispiel so ein wichtiger Wert für mich. Klar, der drückt sich irgendwie auch schon in der Selbstständigkeit an sich aus. Ne? Mhm. Aber es sind natürlich noch andere Werte und äh, da man immer anhand dieser Werte auch Entscheidungen trifft
1: es ist, ist wichtig sie zu kennen
0: <lacht> Richtig, weil äh, manchmal fragst du dich warum habe ich denn das jetzt schon wieder gemacht oder warum habe ich das gemacht das ist total oder bleib. warum habe ich
1: das nicht gemacht
0: ja, ja genau. und ganz oft ist so eine Antwort innerhalb der Werte also mhm. ne, dass man eben halt aufgrund des Wertes Freiheits zum Beispiel, also bei mir ist es so, habe ich gerade mit einem Geschäftspartner der Sag mal, wir arbeiten super zusammen, aber er macht gerne mal so ein bisschen Druck. So Und äh, mhm. ich reagiere da manchmal sehr, äh, was soll denn das jetzt hier? so? Ne? Lass das mal. So. Und das, am Ende liegt es daran, dass mein Wert Freiheit halt dabei eingeschränkt wird. Weil er irgendwie zum Beispiel möchte, dass ich jetzt das und das mache und ich mir das aber gerne einteilen möchte, wann ich das und das mache. So, und wenn einem das dann klar ist, dann kann man damit anders umgehen und kann, muss sich dann nicht unbedingt denken, der Affe, was soll das so, sondern mhm. äh, kann damit dann anders umgehen und kann eben reflektiert äh, denken, okay, ähm, das liegt jetzt daran, dass, dass ich mir das gerne einteilen möchte und das kann ich ihm so kommunizieren, dass er das auch verstehen kann. Mhm. So, ja. Deshalb, ja. Mhm. Also das da würde ich noch
1: hinzufügen,
0: oder? Sorry. Nee, nee, alles gut, passt, passt, bin, bin durch.
1: Ja, so Als letzten Punkt oder als Ergänzung dazu dann auch das Thema Vision mitnehmen. Und das mhm. hat auch wieder quasi so einen ähm, Zickelschluss zurück zu dem Thema Durchhaltevermögen. Wenn du natürlich eine Vision hast, also ein Warum du das Ganze tust. Und mhm. das hat mit den Werten zu tun. Es kann natürlich auch sein, ich will meine Familie wirklich gut unterstützen oder dass meine Kinder irgendwie so und so aufwachsen können und bla bla. Und das kann alles sein. Ne?
0: Mhm.
1: Oder es geht einfach darum, wirklich meinen Freiheitsdrang äh, nachkommen zu können, und es geht mir oder es geht mir darum, wertemäßig vielleicht auch was aufzubauen, was für die nachfolgenden Generationen gut ist oder Nachhaltigkeit, ne? mhm. irgendwie um grünes Bewusstsein oder es geht mir darum, Tiere zu schützen oder was auch immer. Wenn du irgendwas dahinter hast an Werten, gespeist durch eine große Vision auch oder auch mitgespeist durch eine große Vision und ein Warum, was für dich einfach nur wahnsinnig wichtig ist, dann wirst du in, durch schlechte Zeiten, durch die Anfangszeiten und so weiter und so fort ganz anders durchkommen als wenn du es eben banal einfach irgendwie machst, vollkommen unreflektiert und von einem Ding zum nächsten hüpfst, damit irgendwas funktioniert. Aber wenn du ne, weißt, dafür gehe ich, dafür brenne ich und das ist der Grund. Oder auch zum Beispiel Leute, ich hatte letztens mit irgendjemandem gesprochen, kam hat Kriegserlebnisse, hat einen Krieg erlebt ähm, und ist jetzt, ne, wollte das nie wieder haben, die eigenen Kinder das niemals erleben, mhm. möchte nicht mehr in Armut leben und irgendwie Dreck vom Boden fressen und das ist so ein Ansporn, dass diese Person ohne alles ganz, ganz große Umsätze macht. Ne? Also dieses Warum, das ist nicht einfach nur, ach, weil ich halt gerade Lust habe, sondern es ist gespeist durch so eine Power. Ich möchte nicht, dass irgendwer in meiner Familie das nochmal erleben muss. Das heißt, ne, mit dem Geld, das ich verdiene, kann ich jederzeit irgendwo wegfliegen und essen, kaufen und so weiter und so fort. Ne? Also verstehst du, das ist, ja. glaube ich, je stärker dein Warum, umso mehr kannst du Hürden überwinden und wirklich weiter dranbleiben und so schneller kann es letztendlich auch gehen. Ja. Ja. Thema Warum und
0: Vision. Ich habe das ja auch ganz oft bei Kunden, dass die eben genau das gar nicht haben oder beziehungsweise meinen, ihre Vision ist zu klein oder sie ist irgendwie so undeutlich, vielleicht hast du da ja noch irgendwie einen Tipp, was man machen kann, weil, also ich finde, dass man vielleicht auch gar nicht die Riesenvision haben muss und, mhm. und dass es einen auch behindern kann, wenn man gar nicht losläuft, weil einem das Warum noch fehlt oder so, ja. das so. Finde ich, also ja, gibt es da irgendwas, wie ich das für mich klar kriegen kann oder wie ich trotzdem handlungsfähig bleiben kann, auch wenn ich es vielleicht noch nicht habe? Ja, das finde ich noch ganz spannend.
1: Also schon mal, dass das eine Vision total richtig sein muss, ähm ich würde sagen, sie darf größer sein als dein Leben. Sie darf, muss aber nicht. Auch das liegt daran, was möchtest du mit deinem Leben und so weiter und so fort. Mhm. Es ist aber total bezogen auf dich. Also wegzugehen von, boah, da will ja jemand ein Imperium aufbauen und das und das machen und ich will aber eigentlich nur ein, ich möchte nur ein kleines, äh, wie heißt das hier, Tierheim gründen und ne, mhm. meine Vision, das ist ja keine Vision, das ist ja viel, viel kleiner, also es in Relation zu dir und deinen Wünschen zu setzen und das hat, mhm. deine Vision kann riesig sein, also ne, das hat nichts mit dem zu tun, was andere machen, wenn du siehst, boah, der will ja krass was aufbauen und das will ich gar nicht. Also alles super. Wenn deine Vision einfach nur ist, ich möchte wirklich schöne Familienabende verbringen und dafür möchte ich einfach nur, dass ich 500 Euro im Monat dazu verdiene, dann kann das eine, ein ganz, ganz treibender Faktor sein. Also eine Vision kann nicht per se im Verhältnis zu klein oder zu groß sein, sondern wie zu schauen, was erzeugt wirklich Feuer in dir oder wofür brennst du? Und das kann, wie gesagt, ganz kleine Sachen sein. Das kann, sagt, kann dir niemand im Außen sagen, das ist richtig oder falsch. Das wirst du selber merken, ob du denkst, so, äh, ja, ist ganz gut, aber pff, eigentlich nicht wirklich. Dann merkst du schon, ne, da kannst du noch ein bisschen dran drehen. Und auch das mit dem Losgehen, genau, geh los und die wird sich mit dir weiterentwickeln. Am Anfang hast du es noch nicht so klar. Dann fängst du an, dich mit den Werten zu beschäftigen. Dann wird dir klar, es gibt die und die Werte. Und dann kommt es immer nach und nach dazu. Also ich würde mich jetzt nicht zehn Jahre hinsetzen und Visionsarbeit machen und mhm. dann mein Business gründen, sondern Step by Step gleichzeitig an beiden weiterarbeiten.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch ganz viel Trial and Error dabei. Ne? Also ja. man, man stellt ja auch, also, beziehungsweise wenn ich so überlege, am Anfang der Selbstständigkeit hast du ja noch so ein Bild davon, wie das jetzt läuft. So, daher kommt da ja. das passiert. Das ist mein täglicher Job. So, das ja. tue ich jeden Tag. Und ja. dann hast du angefangen und stellst fest, nee, ich mache jeden Tag eigentlich was anderes. Mein Hauptprodukt ist gar nicht mein Hauptprodukt. Ich verkaufe immer das, das kleine Ding, das kleine Produkt mhm. oder so. Oder ein ganz anderes. oder die Möglicherweise fragen die Kunden ja auch nach ganz anderen Dingen. So, ne? ja. Und äh, ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich bin ein Held.
1: Du bist, ja, du bist auf jeden Fall eine Heldin. Ähm, Anna, start before you're ready. Also das ist wirklich extrem wichtig. Ach so, trial und, and error,
0: das war's. Genau. Ja, trial and
1: error und start ja. before you're be. ready. Ja,
0: genau. Hm. Ähm, ich glaube, dann sind wir für heute auch soweit durch, oder? Ja,
1: yes. würde ich auch sagen. Genau. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Input gegeben und heute noch drei Stunden weiterreden, aber darum geht es nicht, sondern dass ihr das, dass ihr auf jeden Fall was mitnehmt und ja, dass ihr nächste Woche wieder reinschaltet, wenn es um das Thema Investitionen geht. Das ist ja durchaus auch interessant am Start, aber auch später. Ja. Genau.
0: ja. ja ähm, war cool, Spaß gemacht. Ja, fand ich auch, war schön. Ja. So, und ich freue mich 50-50-Redeanteile, ne? Haben wir hinbekommen? Ich denke schon. So, also ich rede ja. immer mehr.
1: Ein Wasserfall. Ja, ja sehr cool. Ja. Alles klar. Ja. Ähm, Genau. Danke an alle. Danke. An,
0: bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und äh, wir würden uns auch über Bewertungen so ein bisschen freuen oder auch über Feedback mhm. zu welchen Themen wir, also ne, welche Themen wir immer machen könnten oder so. Genau.
1: Mhm. Das mal auf schön. jeden Fall. Wenn es da was gibt, einfach auf. Äh, ich habe jetzt gerade, warte mal, Info-Ad oder was haben wir für eine Kontaktadresse? Ja, du fragst ja frei. <lacht> oh. <lacht> ähm, einfach als Kommentar auf
0: unternehmer-talk.de. Ah, okay. oder habe ich dann, ich weiß, ich weiß gerade noch nicht mal, ob ich da ein Kontaktformular oder
1: was schon. ja, das werden wir <lacht> aber nachrüsten. Also falls du irgendwas hast, ob du ähm, gerne hast, du findest irgendeine Möglichkeit zu kommentieren bei uns auf dem Blog, auf der Website und dann mhm. gehen wir da total gerne drauf ein. In der
0: Facebook-Gruppe würde auch noch gehen.
1: Ja. Genau, geht auch noch, stimmt. Ja. Mhm.
0: Alles klar. Genau, genau so. Danke euch. Dankeschön. Und danke dir. Danke dir auch. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de